0: C'est l'heure de la belle antenne, votre dose quotidienne d'actu culturel. Au programme l'actu culturelle en bref, la chronique jeux vidéo de Geoffrey, le portrait de Cicely Tyson et mes invités dans quelques instants, le saxophoniste Sylvain Riflet et le chef d'orchestre Mathieu Herzog. Ils nous parlent de ReFocus, concert diffusé en direct sur la chaîne YouTube du Théâtre de la Renaissance. C'est demain soir, mais avant le son du jour. Et notre son du jour est signé Aori et Twani. la chanteuse et rappeuse ougandaise et le beatmaker lyonnais sortent leur premier album, Rana Valona, c'est prévu pour le 5 mars sur le label Galant Records. Hier, ils en ont déjà dévoilé un premier extrait avec Odme, un titre RB avec des sonorités électroniques se mêlant à la Néo-Sol. Voici Odme.
1: less than I did before You should know me like I knew When I'm lonely, is it your call? Serve me a cup some boy heart Let it flow free, will we ask more? Like a wind rush to an open door Like a cool breeze to a corridor Walking bare feet on the concrete floor And Hesitant, I know the reasons irrelevant I know you thinking I'm delicate Wait a minute, just wait a minute, comprehend I'm not just trying to compensate For all of the silences I create Sometimes it just feels like I can't relate
2: What you
1: But to tell you the truth, man, this shit is uncomfortable I'm Trying to bear my soul Hold up the mirror to the wounds that my body holds Waters get murky, feeling less worthy I come all the quirkies feeling so steady? I'm hesitant, I know the reasons are relevant I know you're thinking I'm delicate Wait a minute, just wait a minute, comprehend I'm not just trying to compensate For all of the silences I create Sometimes it just feels like I can't relate
0: C'était notre son du jour, Hold Me, de D -D Dawori et Twani. Le titre a été dévoilé hier et c'est extrait de leur album Rana Valona C'est prévu pour le 5 mars sur le label Galant Records. On reste dans la musique avec mes invités du soir. L'invité du soir, dans la belle antenne. Je reçois le saxophoniste Sylvain Riflet et le chef d'orchestre Mathieu Herzog pour le concert en ligne de demain, Refocus. C'est en direct sur la chaîne YouTube du Théâtre de la Renaissance. Alors Sylvain Riflet et Mathieu Herzog, bonsoir. Merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation. Alors vous allez jouer euh, Refocus, ça devait être joué devant un public demain et finalement ce sera euh, en ligne. Euh, Est-ce que c'est important de participer à un concert en ligne, qui en plus est gratuit, en cette période où, où la culture est à l'arrêt
3: euh, ben En fait, euh, a-t-on vraiment le choix <rire> Non, l'idée, c'est quand même que c'est mieux que rien, déjà. Euh, c'est un peu un point de départ. Et puis, euh, euh, les choses étant assez compliquées à organiser, quand euh, une proposition de cette envergure, c'est-à-dire que là, c'est quand même un orchestre qui joue de la musique que j'ai écrite, que Mathieu dirige, euh, voilà c'est pas pas juste euh, comme parfois je peux le faire à euh, quartet ou un petit ensemble euh, là ça implique beaucoup de monde ça implique euh, un investissement euh, euh, financier de temps d'énergie tout ça qui est vraiment non négligeable donc si on peut quand même maintenir des choses et, et qui sont qui sont d'une qualité euh, honorable enfin voilà on, je, je pense que ça vaut la peine et puis euh, et ben nous c'est notre métier donc ça nous permet quand même juste de ça nous permet
4: simplement de faire notre métier et ça c'est quand même assez agréable
0: Quelque chose à ajouter, Mathieu
4: Non, je suis assez d'accord <rire> avec Sylvain. C'est-à-dire que oui, c'est important de toute façon puisque c'est notre survie en fait. Euh, tout simplement, c'est comme si euh, je pense que c'est exactement la même chose comme si vous demandiez à un restaurateur aujourd'hui est-ce que c'est important de faire de la vente à emporter Il vous répondrait ben, bien entendu puisque en fait c'est notre seule euh, façon de vivre. Mais au-delà de ça. Il est vrai que je suis d'accord avec Sylvain, il faut saluer le courage aussi de l'ensemble de l'orchestre de, de régional de Normandie et des et organisateurs en général, parce que c'est très très bien de le faire, parce qu'il faut il faut il faut se battre contre une ambiance et une, et une pandémie très très compliquée, bien entendu pour tout le monde, mais quand même particulièrement dans le monde de la culture et, et, et aujourd'hui on le voit voilà, donc c'est vrai que ça fait du bien. Je, je vous avoue que juste être avec des, des humains et faire de la musique, ça fait quand même du bien.
0: Et alors, est-ce que jouer euh, sans public, ça fait quand même un petit, un petit stress en plus ou une sensation différente de savoir que le public est là, mais virtuellement Je ne sais pas, en tant qu'artiste, euh, ce que ça peut faire euh, comme sensation.
3: Ouais, ça, c'est insupportable en réalité. Hein. Il n'y a pas, il y a pas, il a pas. Enfin voilà, il y a pas, il y a pas 15 manières de dire ça. C'est pas du tout, euh, c'est pas du tout la panacée. C'est pas du tout le rêve. On n'a pas du tout envie de ça. Voilà, c'est on est sur du sur du c'est mieux que rien, quoi, sur du moindre mal, donc... Euh, non, c'est pas, ça n'a Enfin, voilà, jouer devant haut, hein, jouer devant euh, une salle vide, ça n'a aucun intérêt. Ça, c'est clair.
4: Voilà. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est la même chose. C'est bien de le faire, Sylvain a bien raison, c'est mieux que rien, mais euh, c'est pour nous, la musique est un échange qu'on fait avec un public. C'est un échange entre les musiciens, pour le public, et on sent le public, et il y a une réciprocité... Et là, évidemment, très très difficile à, à, à supporter pour le, pour le musicien. Euh, on va vraiment faire ce qu'on peut, mais c'est vrai que quand vous finissez un morceau de jazz classique de n'importe quelle musique et que vous avez un silence derrière, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Il a raison de, de dire le mot jazz, c'est que bah, par rapport
3: au classique, les, les morceaux classiques sont souvent des pièces assez longues. Donc, on s'installe dans la musique et on a... et le et le moment où intervient le, la première intervention du public, c'est à la fin du morceau, donc c'est pas non plus... Là, nous, c'est ce que disent les Américains, c'est des numbers, c'est des, des, des morceaux courts, quoi, c'est des, des trucs de 5, 6, 7 minutes. Et l'énergie que renvoie le public à la fin de chaque morceau, que ce soit le léger silence, euh, qui précède les applaudissements ou les applaudissements eux-mêmes, euh, qu'ils soient nourris, qu'ils ne soient pas ça, enfin ça conditionne énormément de choses. On a des espèces de réflexes, des habitudes, une, une façon de recevoir ce retour qui a quand même un qui a quand même un impact sur notre musique. Là, il y aura rien, quoi. Voilà. Donc c'est un peu étrange.
0: Voilà. Alors du coup, ce soir, euh, demain soir, pardon, euh, c'est un concert hommage au saxophoniste américain euh, Stan Getz. Euh, Qu'est-ce qu'il représente pour vous deux, ce saxophoniste?
3: C'est pas vraiment un concert hommage. Ce qui se passe, c'est que j'ai pris, euh, je lui ai piqué un concept. Je lui ai piqué une idée. Euh, et je l'ai transposé à ma musique et à, euh, et à ce qui se, à ce qui se fait, à ce qui s'est fait depuis qu'il a fait ce disque. C'est un disque des années 60, de 1961. Euh, donc c'est un disque à 50 ans, 60 ans, 60 ans. Euh, cette année, c'est les 30 ans de la mort de Stan Getz. Il est mort en 2001. Euh, en 91. Et, euh, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la même idée, c'est-à-dire qu'il a demandé à un, un arrangeur, euh, un compositeur arrangeur qui s'appelle Eddie Sauter, euh, d'écrire, de lui écrire comme une espèce de, euh, de concerto pour saxophone pour, saxof... pour le saxophoniste qu'il était, quoi, pour un, pour un saxophoniste de jazz soliste. Euh, voilà, il lui a écrit une partition euh, absolument merveilleuse. Et moi, j'ai pris cette idée-là, j'ai écrit, j'ai composé la musique, je l'ai fait arranger par, euh, par Fred Palem qui est un qui est un super arrangeur, qui est un grand des grands arrangeurs français et j'ai fait euh, diriger ça par Mathieu. Voilà. Donc j'ai juste piqué cette idée, c'est pour ça que j'ai appelé ça Refocus. Oui, parce qu'en dehors de ça, en dehors de ça, je peux dire que il y a deux morceaux, les deux premiers morceaux du disque sont vraiment euh, des clins d'œil, des espèces de miroirs avec des des jeux qui ont à, qui ont à voir avec le disque de Getz, mais le reste du disque, c'est un disque qui est simplement basé sur cette idée d'avoir un orchestre de cordes, euh, de de, de taille moyenne, pas un truc énorme, mais de taille moyenne, qui dialogue euh, à travers une partition avec un soliste de jazz.
0: Et donc du coup, ça va euh, mélanger les genres finalement Ce sera un mélange de classique et de jazz C'est
3: totalement un mélange des genres, c'est un mélange de sons. Euh, L'idée étant que, contrairement à ce qui se fait la plupart du temps euh, dans le jazz ou dans la variété, euh, les cordes ne font pas, elles le font parfois dans la partition, mais assez peu, ne font pas un tapis. Elles, font, elles produisent une partition qui presque pourrait suffire à elle-même et euh, sur laquelle euh, Enfin, avec laquelle moi j'interagis en improvisant
0: et alors là on est dans les derniers dans les derniers euh, dernières répétitions on est à j 1 euh, du spectacle en ligne euh, comment ça se passe mathieu peut-être
4: <rire> alors déjà bien euh, on, est, on est plus que heureux d'être avec euh, l'orchestre régional Normandie, qui, a, qui était déjà très préparé en fait dès la première répétition donc nous on est arrivé à 4 avec évidemment sylvain florent et guillaume euh, pour, pour travailler, et ça se passe plutôt très très bien, euh, je peux pas vous dire grand chose d'autre, c'est toujours, euh, c'est assez, assez drôle parce que c'est un programme qu quand même qu'on avec lequel on vit depuis 2-3 ans, sauf qu'évidemment là ça faisait un an qu'on l'avait pas fait, euh, même plus peut-être, je sais plus quand est-ce qu'il y a été dernière fois, on l'a mais...
3: fait, fait le 13 mars mais dans la version, euh, parce qu'il existe une version avec juste quoi tu vois. on l'a fait le 13 mars 2020. Vrai. Sauf
4: que j'étais pas là. <rire> j'étais malade. malade, absolument. Donc euh, on a eu le, le, le plaisir de le retrouver, donc euh, non, vraiment ça se passe très bien. Je ne peux pas vous en rentrer plus dans les détails, c'est-à-dire que ce qu'a dit Sylvain est, est très vrai, c'est que la partition, c'est comme un... on pourrait presque pas jouer, et puis euh, ça irait très bien en fait. Et, comme... et là pour le coup, c'est vraiment le point commun avec Focus, c'est que le, le disque de Stan Getz, vous pourriez l'écouter sans Stan Getz. Et, et on a procédé de la même façon, on a enregistré tout, et puis Sylvain est allé poser ses saxophones et ses sons dessus, Exactement de la même façon que Staggins l'a fait. C'est ça qui est, qui est, la particularité de ce projet, j'ai envie de dire. Qui est, qui est, pardon, qui est vraiment un projet moderne fait à l'ancienne.
0: Et alors, il me semble que c'est la première fois que, à la fois, le, le théâtre de la Renaissance et euh, le, l'orchestre régional de Normandie s'associent pour une représentation en ligne, en direct euh, du théâtre. Est-ce que, euh, est-ce que au niveau de, pour vous, quand vous êtes sur scène, au niveau du, de la technique des répétitions, vous pensez aux caméras. Il y a des choses qui changent, du coup
3: euh, Oui, ce qui change, c'est qu'on, dans la, enfin, pour nous sur scène, ça change pas énormément de choses. En dehors du fait qu'il faut pas que je m'éloigne trop de, de, du cadrage qui sera fait. Euh, ce qui change beaucoup, c'est qu'il y a une flopée de techniciens qui sont là et qui sont en train, pendant que nous on répète la musique, eux ils font tout un tas de réglages euh, pour que euh, le son qui sera produit. Euh, chez les gens à travers leur, leur ordinateur et les enceintes de leurs ordinateurs soit quelque chose d'audible et, et que les images soient les plus belles possibles donc il euh, y, a, y a une préparation technique euh, qui est évidemment plus importante que si on fait euh, que si on fait un concert où il y a simplement un ingé son qui fait la façade euh, quelques retours pour nous euh, pour qu'on s'entende au plateau et quelqu'un qui fait les lumières là il y a non seulement ça mais en plus quelqu'un qui vérifie euh, toute la partie vidéo et toute la partie son avec tous les problèmes de connexion internet tout ça, tout ça.
0: Tous les problèmes, voilà, exactement. Et alors, est-ce que vous avez hâte d'être à demain, même si c'est en ligne et que c'est pas les mêmes, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une nécessité, mais est-ce que vous avez quand même hâte d'être à demain
4: Moi, pas du tout, parce que je suis bien, c'est bien, j'aime bien ce moment. <rire> non, non, mais, je veux dire, dans le sens, je, je, vraiment, je le redis, on est quand même pour l'instant, en tant que musicien, cloîtré chez nous, Là, on est ensemble, donc j'ai pas forcément envie que ça passe plus vite. C'est ça que je veux dire, tout simplement. C'est-à-dire que j'ai hâte de jouer, comme toujours, le plaisir d'être avec ces trois-là, surtout et et orchestre qu'on rencontre à peine et, et qui pour l'instant tout se passe très bien. Mais on est bien ensemble, voilà. C'est-à-dire qu'on a voyagé ensemble, on a pu parler, on a pu échanger, on peut on peut se voir, on peut même si c'est avec un masque et même si on essaye de pas se le coller les uns aux autres, on a quand même le plaisir d'être entre amis et de parler de musique et politique et plaisir et tout ce que vous voulez, ça fait du bien.
3: Non, je rien à ajouter à ça, je suis exactement à les mêmes dispositions, c'est pareil. On ouais, on en profite, faut, faut pas que ça aille trop vite en fait, au contraire.
0: Alors merci Sylvain Riflet et merci Mathieu Herzog d'avoir été avec nous sur La Belle Antenne. Je rappelle que le concert euh, refocus, c'est demain soir en direct du Théâtre de la Renaissance sur la chaîne YouTube de La Renaissance et c'est à 20h30. Et pour avoir eu la chance de voir un petit bout de répétition, je peux vous dire que ça vaut le coup, c'est très sympa. Alors rendez-vous demain à 20h30 sur la chaîne YouTube du Théâtre de la Renaissance. Et on reste dans la musique avant de faire un point sur l'actu culturelle. Et la cante ba Baptiste et Juicy Emisari ont sorti Comfort Food vendredi dernier, un album rap et soul dont je vous propose d'en découvrir un extrait avec The Official. I'm oh. not C'était The Official de Elaquante, Boom Baptiste et Juicy Z, Emisari. Cet extrait de leur album Comfort Food s'est sorti vendredi dernier. On viendra à la musique plus tard. Pour le moment, on fait un point sur l'actualité avec l'actu culturel en bref. Le président du CNC, Dominique Boutonna, mis en examen accusé d'agression sexuelle et de tentative de viol par son filleul. Dominique Boutonna, président du Centre national du cinéma et de l'image animée, le CNC, a été mis en examen aujourd'hui pour agression sexuelle et tentative de viol. Il a été déféré dans la matinée devant un juge d'instruction dans le cadre de l'ouverture d'une information judiciaire ouverte ce même jour. Conformément aux réquisitions du parquet, le président du CNC a également été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de contact avec la victime et de se rendre au domicile des parents de la victime. Son filleul majeur dénonce un fait unique remontant à l'été dernier. Le jeune homme qui n'a pas de lien de parenté avec Dominique Boutonna a déposé plainte le 7 octobre. Dominique Boutonna a été entendu depuis hier matin en garde à vue. La police judiciaire des Hauts-de-Seine a procédé hier à des perquisitions à son domicile et au CNC. Elles n'ont pas permis d'apporter des éléments nouveaux pour l'instant dans cette affaire. La troupe du Splendide recevra un prix au César. 24 heures après l'annonce des nominations des Césars 2021, Marina Foyce, maîtresse de cérémonie de cette 46e édition, a donné quelques précisions sur la tournure que prendrait l'événement et elle a aussi annoncé quelques surprises. Marina Foyce a révélé qu'un nouveau prix serait décerné, un César d'anniversaire. Ce nouveau César reviendra à l'un des trésors de la comédie française, en l'occurrence la troupe du Splendide, constituée de Christian Clavier, Josiane Balasco, Gérard Jugnot, Michel Blanc, Thierry Lhermitte, Marianne Chazelle. Marina Foïs a précisé que la troupe serait là au complet. Autre nouveauté, le César des lycéens sera pérennisé et remis pendant la 46e cérémonie qui aura lieu le 12 mars à l'Olympia à Paris et ce sera retransmis en direct sur Canal+. Deux films français en compétition pour la Berlinale 2021. Albatros de Xavier Beauvois et Petite Maman de Céline Sciamma sont en compétition pour la Berlinale 2021, qui présente des œuvres réalisées en grande partie pendant la pandémie. Dans son nouveau film, Céline Sciamma s'intéresse cette fois à l'enfance. Le nouvel opus de Xavier Beauvois raconte l'histoire d'un combattant de brigade dont la vie bascule après qu'il a tué un homme en voulant l'empêcher de se suicider. Au total, 15 films sont sélectionnés dans la compétition principale du festival du cinéma qui doit se tenir début mars entièrement en ligne. Et parmi ces 15 films, 12 sont des premiers films. Le jury composé cette année de 6 précédents lauréats de l'Ours d'Or n'a exceptionnellement pas de président. L'édition 2020 avait pu se dérouler normalement fin février alors que la pandémie de Covid-19 en Europe en était à ses prémices. Cette 71e édition se tiendra en deux temps, avec du 1er au 5 mars une compétition en ligne et l'attribution des prix, dont l'ours d'or, ainsi que des projections ouvertes au public du 9 au 20 juin, en théorie dans des salles et en plein air. Créée en 1951, la Berlinale est avec Cannes et la Mostra de Venise l'un des trois principaux festivals de cinéma en Europe. L'actrice Gina Carano, virée par Disney après ses propos odieux et inacceptables sur la Shoah. L'actrice américaine de 38 ans qui jouait la rebelle Cara Dune dans la série Disney Plus The Mandalorian a été écartée par Lucasfilm en quelques heures à la suite de déclarations polémiques publiées sur les réseaux sociaux. Dans une story Instagram, elle comparait le sort des républicains américains, donc les pro-Trump, à celui des juifs durant la Shoah. Gina Carano s'affiche sans filtre comme une républicaine et n'en est pas à sa première polémique. Elle a notamment parlé de fraude électorale pour contester l'élection de Joe Biden lors de la présidentielle américaine en novembre. Cette nouvelle déclaration polémique a immédiatement provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. Le hashtag Fire Car « Fire Carano » soit « viré Gina Carano », dénonçant les déclarations antisémites de l'actrice s'étant rapidement placée dans les tendances Twitter hier en fin de journée. La réaction de Lucasfilm, la société produisant Star Wars rachetée par Disney en 2012, n'a pas traîné. Gina Carano n'est plus employée par Lucasfilm et il n'est pas prévu qu'elle le soit de nouveau à l'avenir, a déclaré un porte-parole de Lucasfilm dans un communiqué. Deux anciens de Game of Thrones incarneront les deux héros de The Last of Us. La jeune actrice anglaise Bella Ramsey qui jouait Lady Mormont dans la, les dernières saisons de Game of Thrones, incarnera donc Ellie, la jeune héroïne de l'adaptation de jeux vidéo post-apocalyptique. Face à Bella Ramsey, Pedro Pascal, lui aussi un ancien de Game of Thrones, il jouait Aubrey Martel dans, les, dans la saison 4. L'actuelle star de The Mandalorian sur Disney+, se mettra dans la peau de Joël. Selon Deadline, ce casting ne devrait rien changer à la série Star Wars et Pedro Pascal devrait être en mesure de jouer dans les deux, même si contractuellement The Last of Us aurait la priorité. Se déroulant deux décennies après l'implosion de notre société, le drama The Last of Us suivra Joël, un survivant coriace, qui est embauché pour faire sortir une, en contrebande une jeune fille de 14 ans nommée Ellie d'une zone de quarantaine oppressive. Oppressive, c'est ce que détaille le synopsis officiel. C'est tout pour l'actu culturel en bref. On écoute quelques titres avant de passer à la chronique de Geoffrey. Le groupe britannique Electric Jalaba est un savant mélange entre chant traditionnel marocain et son électronique. Et le tout crée un groove contagieux. La preuve, avec leur dernier titre, c'est sorti le 20 janvier. Voici Foulane. d'Electric Jalaba, le titre est sorti le 20 janvier. Et on écoute un autre titre avant de passer au, à de parler jeux vidéo avec Geoffrey. L'artiste américain Johnny Drama a sorti Tookit Personal, son nouvel album. Ses chansons sont composées d'un trap beat hypnotique et d'une mélodie qui capture ses émotions. En Voici un extrait avec Kindness for Witness.
5: Don't take my kindness for a weakness. Staying at Lake Park, Nate styling up pieces. All Barney pieces, I'm learning how to be this. Music theory, me, and classic doing features, dog. I know you couldn't see this. Signing party, Rammy, three rags for the prefix. I'm different when the beat his. Floating to the distance, spoken to existence. Smoking, I would listen. Showed him I was with it. She used to stay away, and now she down the state. Never had a blueprint, but I found my way. Ask about the name, I've been all around the bay. Try to lay, but home is truly where I need to spend my days. Yeah, don't take my silence for a weakness. Get blue points, put my family on the beaches I'm deep when I'm breathing, blueberries and peaches Studio on weekends, that's why y'all gon' repeat this I know all these haters been asleep, they been snoring Baby, you know I'm the baby boy on the chorus Paramount, got it on my own, reassured it on already on ice, I'ma pour it Mama know I'm born for the lights, I'm ready for it Started off as friends, girl, we ended up morning. Lost everything, I'm found in Nav, California Everything is for you. Hey, I'm just calling to say that I love you and I
2: care about you and I can't make you see
5: so. I'll be on the east side.
0: d'écouter « Kindness for Weakness » de Johnny Drama, cet extrait de son album « tout Kit Personal » et c'est sorti vendredi dernier. On reviendra à la musique un peu plus tard pour le moment, où on passe à la chronique jeux vidéo de Geoffrey. Salut Geoffrey
6: Eh ben salut Margot Comment ça va Margot
0: Ça va tranquille et toi
6: eh ben écoute, hein, on est là, hein, toujours toujours présent pour cette chronique, hein, même si c'est tous les deux toutes, les deux, toutes semaines, les deux semaines au lieu de on toutes les
0: semaines, mais c'est pas grave, ça le fait. Ouais, moi, ben, ça...
6: écoute, euh, on peut pas toujours faire euh, faire au mieux. Voilà. Et je vous souhaite bonjour à tous aussi, euh, auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, pas de sujet de la semaine, je sais, vous êtes déçus, moi aussi, mais il y avait rien, j'ai rien trouvé d'intéressant. Je me suis dit, je vais pas leur faire un sujet de la semaine en carton, autant euh, s'accéder directement sur de l'actualité pure pour que vous soyez au courant de ce qui se passe dans le milieu du jeu vidéo. Euh, trêve d'introduction, fini de s'échauffer, c'est l'heure de la chronique. On commence avec une nouvelle qui sent mauvais du côté de CD Project Red, pour changer, <rire> il y a deux jours, euh, le studio à qui on doit bah, The Witcher 3, entre autres, a annoncé sur son compte Twitter avoir été victime d'une cyberattaque. Rien que ça euh, le studio nous dit que bah, leurs sauvegardes sont toujours intactes, hein, tout va bien, mais que bon, certains appareils ont été encryptés. Donc euh, ça va, ça va être, euh, ça va être un problème pour eux plus que pour nous, parce que euh, ils ont précisé que normalement aucune donnée personnelle de joueurs ou utilisateurs de leur service n'a été compromise. Donc tout va bien de notre côté. Euh, enfin aussi, ils ont euh, affirmé qu'ils ne négocieraient pas avec les hackers, parce que bon, ils les hackers ont envoyé un petit euh, un petit message pour leur expliquer que bah, ils avaient envie de leur faire du mal. C'est un réel. Problème plaisir. Après, ça fait vraiment mal pour ce studio qui, bah, qui peine à se sortir de la mélasse de Cyberpunk 2077, hein, on va pas se mentir. Euh, aussi, je pense pas que la personne, euh, les, les personnes, pardon, les hackers aient fait ça euh, à cause de, de la sortie ratée de Cyberpunk 2077, je trouverais ça un peu gros, mais malheureusement ça va pas aller en s'arrangeant euh, pour CD. Euh, on leur souhaite tout de même le meilleur.
0: Coup dur pour eux, en effet, mais je n'ai pas de doute sur le fait qu'ils arriveront à se sortir de ce mauvais pas. Et tu vas nous parler de l'avenir d'une licence de Electronic Arts
6: Absolument, on va parler de l'avenir d'Anthem. Alors, le studio Electronic Arts avait confié à sa filiale BioWare la lourde tâche de la refonte d'Anthem pour un second opus plus réussi que le premier. Si on s'en souvient, le jeu était sorti le 22 février dernier et avait défrayé la chronique, pas parce qu'il n'était pas à la hauteur des expériences qu'il avait laissé euh, qu'il avait laissé croître. Donc euh, c'est un jeu qui avait été massivement abandonné par les joueurs. Personnellement, j'y avais joué à l'époque et euh, bon, bah, je veux trouver le jeu honnêtement correct pour l'époque. En solo, il était agréable. On se prenait aux mécaniques de vol dans les airs et de combat un peu à la façon Iron Man. C'était rafraîchissant. À l'époque, c'était sympathique. Donc la rumeur. Cours que cette semaine, EA doit organiser une réunion pour examiner la dernière version d'Anthem Next, donc le second opus, et décider si oui ou non, le jeu verra le jour. Donc on verra. Après m'être renseigné plus amplement quand même, j'ai appris qu'une trentaine de personnes travaillaient sur le projet et qu'elles estimaient que pour euh, faire un Anthem Next digne de ce nom, il faudrait tripler les effectifs et donc allouer plus de budget au projet. Ça paraît... Compliqué, voire très peu probable qu'IA se lance dans un projet de cette envergure après euh, bah, les échecs cuisants qu'ils ont pris ces dernières années. Mais on verra, affaire à suivre donc.
0: Espérons pour les fans de la licence qu'ils ne mettent pas un terme à cet univers. Et contrairement aux échecs d'Electronic Arts, il y a une société qui se porte bien, Geoffrey. Eh
6: bah, ben, je dirais même plus qu'ils se porte très bien, c'est nos amis de chez UBI. Ubisoft a établi un nouveau record de son chiffre d'affaires sur le dernier trimestre 2020. La société annonce un chiffre d'affaires d'1,7 milliard d'euros en trois mois c'est des broutilles bien sûr hein. c'est rien du tout 1,7 million d'euros donc une très belle somme qui doit cependant être nuancée parce que je rappelle que bon le chiffre d'affaires d'une entreprise c'est tout ce qu'elle a vendu donc on ne prend pas en compte les coûts tout ce qui est salaire des employés tout ce que, ce que euh, leur a coûté la production etc c'est donc euh, malgré le bid de watchdog légion euh, qui à mon avis a été contrebalancé par euh, les très bons chiffres du dernier assassin's creed et euh, de leur jeu I immortal phoenix rising Cubic solide sa euh, position d'acteur majeur dans l'industrie du jeu vidéo. Hein. Clairement, c'est euh, une société qu'on peut qualifier de poids lourd.
0: En espérant qu'à l'avenir, ils sortent moins de jeux buggés, n'est-ce pas
6: ah Oui, voilà. <rire> hein, espérons qu'ils qu décident d'arrêter euh, les bugs dans leurs jeux parce que franchement, ça commence à m'énerver.
0: <rire> et on reste sur Ubisoft. J'ai oui, dire que tu as un bon plan pour nos auditeurs et auditrices
6: Absolument, en tant que chroniqueur jeux vidéo, je me dois de vous faire part des bons plans. Hein, et notamment des jeux gratuits, parce que vous savez, tout ce qui est gratuit, j'aime ça. <rire> c'est donc ce que je fais. Sachez que si vous passez par Ubisoft Connect, vous pouvez récupérer le jeu Assassin's Creed Chronicles China gratuitement, et ce jusqu'au 16 février. Bon, je vais quand même vous teaser un peu le jeu, parce que c'est pas un Assassin's Creed comme les autres. Euh, vous incarnez Shao Jun, la dernière assassin euh, de la confrérie chinoise qui vous emmènera sur le chemin de sa vengeance dans toute la Chine en rencontrant des personnages un peu historiques euh, chinois et le tout en 2,5 dimensions. Je vous laisse découvrir par vous-même ce qu'est ce que j'appelle le 2,5 dimensions. Petite note quand même sur les graphismes qui sont particuliers un peu. On est sur un style euh, aquarelle un peu euh, très, très doux en fait et bah, agréable pour ce, pour ce genre de jeu. Je vous laisse découvrir la suite du jeu à vous, libre à vous si, euh, si vous le voulez. C'est gratuit jusqu'au 16 février, en passant par Ubisoft Connect.
0: Merci Geoffrey pour ce bon plan, je rappelle que si c'est gratuit, c'est toi le produit.
6: <rire> <rire> Allez, <rire> bien joué
0: c'est des restes de cours, j'ai cette phrase qui me hante depuis que j'entends que quelque chose est gratuit. Bref, on, on revient sur les gros éditeurs et tu vas nous parler d'un bug de manette cette fois-ci, encore de chez Nintendo Et non, cette ah. fois-ci,
6: c'est pas du côté des manettes de la Switch que ça se passe, malheureusement euh, pour Sony, mais c'est du côté de la manette de la PS5, la fameuse DualSense, ah oui. avec ses vibrations dynamiques, sa nouvelle ergonomie, enfin repensée, et ses cachettes <rire> adaptatives. <rire> Alors, <rire> qu'est-ce qui se passe, me direz-vous Eh bien, je vous répondrai ça drift, hein Ça drift. <rire> Et oui, comme, comme les joy-con de la Switch, euh, des utilisateurs ont envoyé des vidéos où, sans toucher au joystick, la caméra de la manette bougeait toute seule. C'est donc euh, bon, possiblement un problème euh, qu'on appelle de drift de la manette. Alors la solution ça pourrait être de mettre un petit peu de WD40 dessus mais euh, je, vais, je vais je vais, vous le déconseiller hein, parce que vu la technologie dans la manette, euh, j'éviterais de le faire si j'étais vous hein, parce que la manette est très euh, très électronique etc. Sur les anciennes manettes ça marchait peut-être, sur les Joy-Con ça peut, ça peut aider on va dire ça comme ça. Mais là sur la manette de la PS5 euh, je vous conseillerais d'éviter Toujours est-il euh, qu'on attend de voir si euh, UFC Que choisir va se saisir de la question hein, dans les mois à venir, parce que bon, ils sont en ce moment ils sont un peu occupés euh, à casser la tête à Nintendo, hein, ce que <rire> je peux comprendre. Mais euh, si s'il si, s'avère que c'est un problème euh, récurrent, euh, je ne paye pas, euh, je ne paye pas cher de la peau de Sony. Nous verrons cela.
0: En effet, espérons que ce ne sont que des cas isolés. En tout cas, tu finis ta chronique sur un jeu qui explose en ce moment. Tout à fait.
6: On finit sur un, euh, ma chronique sur un jeu de survie, Valheim, dont je voulais vous parler parce que il a atteint les. 1 million euh, de joueurs qui l'ont téléchargé alors que c'est un jeu en accès anticipé. Bon, on va pas se mentir, les jeux de survie, euh, ils ont la cote en ce moment. Hein. Arc Survival Evolved, Rust, Raft et j'en passe. Hein. Mais celui-ci a un goût un peu particulier parce qu'il se passe dans un univers viking fantasmé. Donc bah, vu le succès d'Assassin's Creed Valhalla, God of War et compagnie, ça paraît un peu logique sur ce, ce succès. Mais c'est pas dû qu'à un enthousiasme des joueurs autour de, de l'univers viking, hein, clairement. On est sur un jeu qui propose un multijoueur coopératif, jusqu'à 10 joueurs, avec un monde ouvert gigantesque, un système de combat plutôt bien pensé, avec esquive, parade, et même la possibilité de construire sa base, ses navires, de prendre la mer, tout en chassant des monstres mythologiques. Franchement, euh, ça a l'air alléchant comme ça, euh, du coup, bah, je l'ai téléchargé. Hein. <rire> Peut-être que je vous en parlerai un petit peu euh, dans des, dans des chronique que demander de mieux à noter euh, tout de même que euh, le jeu est en accès anticipé comme je vous l'ai dit donc il pourra toujours évoluer et ça veut aussi dire que bah, les devs de chez Iron Gate euh, qui est le studio qui le développe s'en occupe régulièrement donc bah, que du positif euh, dernier point si vous vous voulez tenter l'expérience hein, si je vous ai un peu teasé le jeu et que ça vous intéresse euh, le jeu coûte 16,79€ ce qui paraît honnête par rapport à ce qui est proposé hein, j'ai vu pas mal de gameplay et euh, ça m'a l'air très sympa euh, c'est un jeu qui est euh, complet et presque moins buggé que certains AAA dont on ne citera pas le nom <rire> <rire> <Voilà. rire> c'est tout pour moi c'était l'actu jeux vidéo de ces dernières semaines on se retrouve encore dans deux semaines pour plus d'actu jeux vidéo d'ici là portez-vous bien et restez branchés
0: merci Geoffrey pour une actu très complète des jeux vidéo et du coup on se dit à dans deux semaines à et... dans deux semaines Margot et on retourne à la musique avant de passer au portrait de femme au cinéma. L'artiste britannique jevon a sorti son album « Fell in Love in Brazil » c'était vendredi dernier, un disque de célébration sonore de ses racines. L'album nous plonge dans les sons latinos de samba et de bossa nova mélangés à la touche personnelle de Jevon. En voici un extrait avec Evans Calling.
7: Yeah, I said, I was gonna call you the other day Had an idea, I wanna see what my brother said All of a sudden, now my mind won't freeze How could I forget my brother died last week? Grey blocks, can't protect you from the shadows Mozart, boy, I'm still playing pianos Ah, still fucking with it Riding round with my gun on my hip Take your chain, start running with it See, your biggest burden is your bridges burning Niggas turning on, you hit the curtain You deserve it, no one hurt you sipping on something, man, I'm trying up my sorrows Can't make a promise for tomorrow Baby cause tomorrow ain't promised for me In a world full of truth, no one's honest to me Uh, wish that I could see the things that I missed before Oh shit, I'm on the kitchen floor Yeah, yeah. Pull up on the driveway Alongside your wife, my mind, she can go sideways. Pray for a sign or not. Oh, now heaven, heaven, keep calling on you. say heaven, heaven, keep calling on you. I was gonna call you the other day. Heaven calling on me. Sorry, I think I'm running late. Focus, focus, never ever taking my soul. Driving too fast. How you stay in control? Why was I the last one to know you was dying? Why was I the last one to hear when you crying? Why the money make my family head turn full? Why was no one there just to pick up your cool? Yeah. If I'm y'all I'm Mufasa And I lost count How many times I really really dodged death How many cat lives do I have left? How many cat lives do I have left? If I'm y'all more Mufasa And I lost count How many times I really really dodged death? How many cat lives do I have left? How many cat lives do I have left?
0: venez d'écouter Evans Calling de Jeven, ses extraits de son album Fell in Love in Brazil et c'est sorti vendredi dernier. On retournera aux découvertes musicales en fin d'émission. On passe à la chronique hebdomadaire Portrait de femme au cinéma. Si vous écoutez régulièrement, vous connaissez le principe, c'est de mettre en avant la carrière d'une femme au cinéma, qu'elle soit réalisatrice, actrice, costumière ou compositrice. Et ça peut tout aussi bien être une femme peu connue du grand public comme une femme de renom à la carrière internationale. 82 femmes se tiennent sur ces marches aujourd'hui. 82 c'est le nombre de films réalisés par des femmes invitées à concourir en compétition officielle depuis la première édition du Festival de Cannes en
2: 1946. Dans le même temps, 1688 hommes
0: ont pu monter ces mêmes marches. Silence Plateau, moteur, action le mois de février aux états unis est consacré au Black History Month, soit le mois dédié à l'histoire des afro-américains. Alors durant tout ce mois-ci, je vais vous présenter des portraits de femmes noires américaines. Et aujourd'hui, je vous présente la carrière, la carrière d'une icône de la cause afro-américaine, l'actrice Cecily Tyson. On a appris sa mort le 28 janvier dernier, elle avait 96 ans. Sicily Tyson est la fille d'une domestique et d'un charpentier peintre. Elle est découverte par un photographe du magazine Ebony, destiné à un public afro-américain. Elle devient donc un modèle de mode populaire. Et elle commence sa carrière d'actrice à, à la télévision dans la série NBC Frontiers of Faith, c'était en 1951. Son premier rôle au cinéma arrive en 1956 avec Carib Gold. Elle joue au théâtre pour la première fois en 1958 et l'année d'après, elle obtient plusieurs petits rôles au cinéma. En 1961, elle se rase la tête pour jouer dans la pièce de Jean Genet, Les Nègres, jouée off-Broadway. Alors que la mode est aux cheveux lisses des femmes blanches, elle conduit d'autres afro-américaines à l'imiter. Elle était aussi l'épouse de Miles Davis de, de 1981 à 88. Elle figure d'ailleurs sur la pochette de son album de 1967, Sorceres, Et Miles Davis lui dédie aussi son album Star People, sorti en 82. La célébrité au cinéma arrive en 1972 pour son rôle dans Sander de Martin Ritt, où elle est nommée d'ailleurs aux Golden Globes et aux Oscars en 1973 pour son rôle de mère devant s'occuper seule de son fils pendant la Grande Dépression des années 30 la consécration arrive un an plus tard, avec son Emmy Award, le premier pour une actrice afro-américaine, remportée pour le téléfilm The Aut Autobiography of Miss Jane Pittman. Elle incarne une ancienne esclave de l'âge de 25 à 110 ans, depuis la guerre de, sé de sécession au mouvement des droits civiques, soit tout un pan de l'histoire américaine sur ses épaules. Très engagée dans la lutte contre le racisme et pour la justice sociale, la comédienne a souvent refusé des rôles qui perpétuaient, selon elle, les clichés raciaux comme ceux de domestiques ou de prostituées. Taylor ne s'était jamais caché d'utiliser ses rôles pour donner voix à la communauté noire avec le plus, réalis avec le plus de réalisme possible. Tyson jouera euh, naturellement dans Racine en 1977, la première série US frontale sur les horreurs de l'esclavage, et d'autres personnages réels inspirants, épouse de Martin Luther King dans la mini-série euh, King en 1978, ou encore prof de prof dans le téléfilm The Marva Collins Story, c'était en 1981. Elle était aussi apparue dans les films baignés de tomates vertes en 1991 et plus récemment dans La couleur des sentiments en 2011. Après une pause au théâtre pendant 30 ans, elle revient à Broadway en 2013 pour la pièce The Trip, of, euh, The Trip to Bountiful, et ça, et ce qui lui permet de devenir la récipiendaire la plus âgée d'un Tony Award équivalent d'un Molière chez nous, c'était un Tony Award de la meilleure actrice. Son dernier rôle télévisé le plus mémorable, ça a été dans la série How to Get Away with Murder, c'était de 2015 à 2020, où elle était la mère de la pugnace et tourmentée avocate Annalise Keating, incarnée par Viola Day. En 2018, elle était la première actrice afro-américaine à recevoir un Oscar d'honneur. Elle l'a reçu pour l'ensemble de sa carrière et le symbole qu'elle représente pour les artistes noirs. Après l'annonce de sa mort, les hommages ont afflué sur les réseaux sociaux. Elle est une reine pour nous tous les afro-américains, a souligné l'acteur et réalisateur Tyler Perry. Elle a dû travailler dix fois plus dur pour être payée cent fois moins parce qu'elle était une femme noire, a-t-il déclaré pour le compositeur Quincy Jones, qui lui a rendu un hommage ému, Cicely Tyson a tout simplement ouvert la voie à plusieurs générations d'actrices comme Angela Bassett, Whoopi Goldberg, Ellie Berry, Viola Davis ou encore Lupita Nyong'o qui d'ailleurs a reçu un Oscar en 2014 pour « Twelve Years a Slave ». La veille de sa mort, ses derniers mots sur son compte Twitter s'adressaient à la poétesse Amanda Gorman et avaient valeur d'épiphanie autant pour elle que pour la nation américaine. Vos mots nous rappellent que nous nous lèverons, reconstruirons, réconcilierons et guérirons. Merci pour vos mots et votre lumière, avait-elle écrit. Cecily Tyson, c'est plus de 70 ans de carrière et un symbole éternel pour la cause afro-américaine. C'était le portrait de l'actrice Cicely Tyson. La semaine prochaine, je vous présenterai un autre, une autre carrière de femme au cinéma. Vous écoutez la belle antenne sur Radio Phoenix. On va terminer l'émission en musique. Le 22 janvier, Rai a sorti son album Home, un disque d'électro-sol qui vous fera du bien aux oreilles. On en avait déjà écouté quelques extraits. Aujourd'hui, je vous propose, je vous en propose un nouveau. Voici Safe Word*. C'était Safe Word de Rai, extrait de son album Home, dévoilé le 22 janvier. Et on écoute un dernier titre avant de se quitter et de laisser la place à Carabistouille qui démarre juste après. L'album Welcome to Detroit, un classique du rap US signé G. Dilla, fête ses 20 ans. Et 15 ans après la mort de James DeWitt Yinsey, dit G. Dilla, son nombre plane toujours sur la planète rap. Dans les années 90, il officiait sous l'alias J. D. Euh, quand il a inventé un son qui continue d'inspirer les producteurs du monde entier, un son brut et lo-fi, fait de rythmes secs et en, en décalage, de ruptures et d'improbables samples puisés dans l'impressionnante collection de vinyle qui recouvrait les murs du sous-sol familial de Détroit où il avait installé son studio. Pour les 20 ans de son album Welcome to Detroit, il reparaît dans une réédition luxueuse avec Making of intégré. En voici un extrait avec le titre It's Like That.
7: JD. What? I'ma let y'all niggas pop the coochie. cause you pussy. Plus, there's four five bust in the back that ass up like Juvi. Sophisticated bourgeois niggas with bad habits. And if you don't like it, you can get it stick it when the sun don't glisten. Niggas is critics and some don't listen. I told y'all. I'm persevering through all of this bullshit and life is. A black six in a hood rack, catching the contact plus the innocence. Get my brains blown out like John Kennedy. Remember me? Split the nigga in the cheek within the beat wow. Best kept secret, got some shit fixin' they hit the street Y'all niggas ain't even an issue nah, So, so real. real, a nigga bleed through the pencil. Yeah. I it's like that y'all like on the that. scene, wow. cause y'all gay motherfuckers is mean I'm seen yeah. buying beats off this nigga, that's like the end of my career yeah. I tell this nigga like Fuzz, man fuck that I'm tryna add these bitches like, you, you see me? I turn glass Give niggas pounds, like See me, I, I touch flags, flush tracks, banging out the back of the range. Respect my gunning, I speak with a double barrel slang, in unison with this music at the back of my brain. Rockin' straw hats and products. call eating on McDonald's, but I know the time. It's time to get you up a bottle, and uh. shit that's hard to swallow, you ain't even an issue. I'm so real, a, a nigga, nigga ain't got a dish. It's like that, um, turn it up, baby, it's like
2: that. <laughs> it's like that This like that what uh. what yeah turn it up One one. what yeah what 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 turn it up baby
7: uh. I got a new respect for half-ass rappers and whack producers There's something about pure talent that attracts the useless But drains the pure talent juiceless. That's detrimental to the fruitless That drink artificially flavored sodas Big egos to compensate small frames like Yoda's America made me break down like dollar store purchases But so-called real niggas turn to Catholic services You don't know purpose, and you, don't hate me I play hooky from new schools and teach about the old Where rap cats this cold like Michigan weather Sporting football gear, pushing timber and leather Through city blocks with scriptures that blast And turn motherfuckers into all the bigger. <laughs> y'all niggas better recognize. Ain't shit jumping off unless the authorized. Till a nigga like this. Make like dwelling your ride. BC and everything <laughs> we make is fly. I got a lot of shine in the do. And when I drop, I'ma redefine high. Why? See, y'all niggas got a lot of rhyme in the do. I'm trying to get a spot with a view. Uh -huh. A tan safe and the watch band with a diamond or two. Blame. Understand it, so granted, I'ma bust till I can't breathe. And every chicken alive got my cover, the vibe. Next the Usher with Jay Z. Yeah. The Montana way. and <laughs> cabaret. Glasses, they cradle. Link swing past my name. Cocky enough to captivate you. You're all consumed. Just smell the arrogance in the air when I walk in the room. Recognize what you quest and press on. And if it ain't done, that nigga still pawns on the chessboard. Don't nobody give a fuck until you get them ducks and hit them up. I spit for the bucks. Square business. What? What? Niggas, it's like that. JD drop the beat. What?
0: Venez d'écouter It's Like That de G. Dilla, cet extrait de la réédition de Welcome to Detroit pour les 20 ans de sa sortie. Et la réédition est sortie vendredi dernier. Il est presque 19h sur Radio Phoenix. La belle antenne, c'est fini. Juste après, vous retrouverez Carabistouille, donc restez sur Phoenix. Merci à Marie pour la technique. Demain, ce sera le best-of de la semaine. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi dès 18h. Bonne soirée sur Radio Phoenix.